0: Es ist Montag und wir starten nicht nur in eine neue Woche, sondern gleich in ein neues Jahr. Der FAZ-Podcast für Deutschland meldet sich zurück aus einer kleinen Weihnachts- und Silvesterpause. Ich wünsche Ihnen also erstmal ein frohes neues Jahr. Ja, und die großen Themen des vergangenen Jahres, die bleiben uns natürlich auch 2021 erhalten. Seit wenigen Tagen hat die Hoffnung Gesichter. Es sind die Gesichter der ersten Geimpften, der ganz Alten und ihrer Pfleger und Pflegerinnen, des medizinischen Personals auf den Intensivstationen. Tagtäglich werden es mehr. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache gesagt. Doch die von der Regierung gestartete Corona-Impfkampagne die kommt nur schleppend in Gang und musste in den letzten Tagen heftige Kritik einstecken. Wir sprechen darüber, wie die Impfungen in den Pflegeheimen angelaufen sind, wo es im Moment am meisten hakt und wie groß die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft von Geimpften und Ungeimpften tatsächlich ist. Heute ist Montag, der 4. Januar. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Bis gestern sind knapp 240.000 Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft worden. Los ging es zum Impfstart, vor allem in den Alten- und Pflegeheimen in Deutschland. Der HNO-Arzt Dr. Dirk Heinrich ist mit einem mobilen Impfteam in Hamburg unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Und von ihm möchte ich jetzt wissen, wie er die erste Woche seit dem Impfstart erlebt hat. Hallo Herr Dr. Heinrich.
1: Ja, hallo. hallo.
0: Wo erwische ich Sie denn gerade?
1: Mich erwischen Sie heute im Impfzentrum in den Messehallen in Hamburg, weil wir heute hier noch sozusagen den realen Betrieb üben. Und morgen geht es ja richtig los mit den über 80-Jährigen und Pflegenden, die ab morgen hier sich Termine geholt haben im Impfzentrum und hier morgen geimpft werden.
0: Das heißt, ab morgen sind Sie dann nicht mehr Teil eines mobilen Impfteams, sondern im Impfzentrum in Hamburg anzutreffen?
1: Na, das läuft parallel. Also wir haben sowohl eben mobile Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs und das, und das Zentrum. Und die Arbeit teilt sich dann. Mal ist, mal, mal ist man im mobilen Impfteam, mal ist man in den Messerhallen. Das ist, gibt es sozusagen einen Dienstplan.
0: Mhm. Wie viele Menschen haben Sie persönlich denn jetzt bisher in den letzten Tagen geimpft? Wissen Sie das aus dem Kopf?
1: Das kann ich Ihnen im Kopf nicht genau sagen, aber ein paar hundert werden es gewesen sein.
0: Okay, also da haben Sie jetzt durchaus Routine. Wie muss man sich denn so einen Arbeitstag in dem mobilen Impfteam in den Alten- und Pflegeheimen vorstellen?
1: Ja, das beginnt damit, dass man morgens zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Teams im Heim eintrifft. Dann muss man sich natürlich erstmal mit den lokalen Gegebenheiten in örtlichen Gegebenheiten vertraut machen. Das heißt, man sucht äh, Räume, die sich das Heim natürlich vorher schon ausgesucht hat, wo man die Mitarbeiter impfen kann. Das ist dann so ein bisschen in Anlehnung an das Impfzentrum. Baut sich so eine Art Impfstraße auf, äh, wo die einzelnen Positionen dann abgearbeitet werden können. Und dann teilt man sich in Teams ein, die dann über die jeweiligen Stationen gehen, um dann die Heimbewohner zu impfen, die auf ihren Stationen bleiben.
0: Wie viel Zeit braucht man da pro Person? Wie viele Menschen können Sie da impfen dann pro Tag?
1: Also man kann im Schnitt rechnen, dass ein Arzt mit einer MFA als Team, dazu kommt dann noch eine Person, die die Dokumentation übernimmt. Das ist eine, ein Beamter, der von der Stadt oder eine Beamtin, die von der Stadt kommt dass man ungefähr 50 bis 60 Impflinge pro Tag schafft.
0: Weil es auch jede Menge Papierkram noch ist, der da erledigt werden muss, oder?
1: Der der, der, der limitierende, der begrenzende Faktor ist letztlich das Aufklärungsgespräch. Hm. Das nimmt am meisten Zeit in Anspruch. Die eigentliche Impfhandlung ist das Schnellste. Und dann äh, das Dokumentieren, auch das Papiere ausfüllen, äh, Fragebögen ankreuzen, unterschreiben und so weiter. Das nimmt natürlich auch noch eine Zeit in Anspruch ja.
0: Was sind denn bisher Ihre Erfahrungen? Welche Resonanz gab es denn von den Menschen in den Pflegeheimen?
1: Also die Resonanz ist, ist sehr positiv und die Impfbereitschaft ist sehr, sehr groß, sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die, die meisten haben ja eben doch schon kleinere oder auch mal größere Corona-Ausbrüche erlebt äh, in den Einrichtungen und gesehen, was dann passiert. Und äh, zu verhindern, dass sich das wiederholt, ähm, glaube ich, macht vielen klar, dass die Impfung die Chance ist, äh, das endlich zu beenden.
0: Man hört aber doch, ähm, dass besonders Pflegekräfte oft skeptisch sind und eher zurückhaltend sind, was die Impfbereitschaft angeht. Haben Sie das auch so erlebt?
1: Ja, ich weiß, nein, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich was Spezielles ist von für, für Pflegekräften. Ich glaube, dass einfach, wenn sowas neu begonnen wird, eine neue Impfung auf dem Markt ist, immer eine gewisse Skepsis da ist und da gibt es Mutige und sagen, ich will das auf jeden Fall sofort haben oder mhm. gibt es welche, die wollen erstmal abwarten nach dem Motto, lass mal andere vorangehen und dann entscheide ich mich nochmal neu. Das ist ein normales menschliches Verhalten, das werden wir in allen, in allen Gruppen, in allen Bevölkerungsschichten haben. Aber insgesamt ist die Bereitschaft in den Heimen sehr, sehr groß gewesen. Also die Heimleitung haben auch gesagt, also sie haben 60, 70, 80 Prozent der Mitarbeiter sind da bereit, äh, geimpft zu werden.
0: Welche Fragen, welchen Zweifeln sind Sie denn begegnet, wenn es Menschen gab, die sich vielleicht nicht impfen lassen wollten? Gab es da typische Unsicherheiten?
1: Also gab es natürlich die, die typischen Fragen, mit welchen Nebenwirkungen mhm. muss ich rechnen? Welche, welche sind Gründe, dass ich nicht geimpft werden kann? Da sind vor allem Fragen von allen, die Allergien haben, die dann nachfragen. Ähm, und dann natürlich zur Neuartigkeit des Impfstoffes. Also es hat sich natürlich rumgesprochen, dass das mRNA-Verfahren, das wir ja jetzt sowohl bei dem BioNTech-Impfstoff als auch bei dem Moderna-Impfstoff, der diese Woche ja noch zugelassen werden soll, haben, dass dies ein neues Verfahren ist, Impfstoffe überhaupt sozusagen zu produzieren. Und auch das Verfahren, wie kommen nun die die Partikel in den Körper, die dann die Antikörperproduktion anregen, dass das neu ist, das hat sich rumgesprochen und das bedeutet erstmal, dass die Menschen fragen, was ist das, wie funktioniert das, gibt es da besondere Risiken, ist das gefährlich und dann hat sich irgendwie auch ähm, rumgesprochen, dass es irgendwas mit Genetik hat, also dass dass RNA und DNA äh, irgendwas mit Genetik zu tun haben Ähm, und das löst dann so die Fragen aus, die es ja auch sozusagen äh, immer gibt, wenn es um genmanipulierten Mais etc. gibt, dabei hat das ja damit gar nichts zu tun, also da kann man die Menschen ja sehr beruhigen, das ist eine mRNA- eine Messenger-RNA, ist das ist ja nur ein, ein Bauplan eines Proteins, der da in die Zellen des Körpers eingebracht wird. Und da passiert genetisch äh, am, eigenen Erb, am eigenen Erbgut der Zellen gar nichts.
0: Und dafür gibt es ja dann auch vor jeder Impfung noch ein ausführliches Beratungsgespräch. Genau,
1: und das ist das, was eben gegebenenfalls noch ein bisschen Zeiten anspricht. Mhm. Ja.
0: Abschließend äh, würde ich gerne von Ihnen wissen, mit Ihrer Sicht ja ganz nah aus der Praxis heraus, wie ist denn der Impfstart bisher gelaufen? Wo hakt es denn zum Beispiel noch?
1: Also wir wissen ja, dass wir nicht genügend Impfstoff im Moment haben. Das ähm, ist, ist so. Ähm, das ist, glaube ich, auch gar nicht zu vermeiden, mhm. zu, weil wir natürlich jetzt auf einmal, so, wir sollen am besten erst werden sofort morgen 80 Millionen impfen. Das geht halt einfach logistisch nicht. Also geht es langsam. Das ist so. Aber ansonsten finde ich, ist der Impfstart doch gelungen, weil wir gerade dadurch, dass wir eben in alten gegangen sind, klar wird, worum es, wo nochmal klar wird, worum es wirklich geht, nämlich um den Schutz der am meisten gefährdeten Menschen. Und ich glaube, das kommt ja positiv auch rüber und wird auch so von der, von der Bevölkerung wahrgenommen. Und deswegen glaube ich, der Impfstart ist für mich ist der Impfstart gelungen.
0: Jetzt bereiten Sie den Start der Impfungen in den Impfzentren in Hamburg mit vor. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Heinrich. Ja,
1: Herzlichen Dank und sehr, sehr gerne.
0: Neben Menschen, die in Pflegeheimen leben oder arbeiten, dürfen sich im Moment auch alle über 80-Jährigen impfen lassen. So wie wir es gerade zum Beispiel gehört haben, ab morgen in Hamburger Impfzentren. Wie die über 80-Jährigen in den jeweiligen Bundesländern aber an ihre Impfung kommen, das ist komplett unterschiedlich und manchmal eine schier unlösbare Aufgabe. Diese Erfahrung musste auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Karin Mark, machen. Schönen guten Tag, Frau Mark. Grüße Sie. Ich habe es gerade schon angesprochen. Sie haben versucht, für Ihre 85-jährige Mutter einen Impftermin zu vereinbaren. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
2: Dass es schwierig war. Also vorausgeschickt, ich habe jetzt einen Impftermin und zwar telefonisch oder ich habe sogar zwei Impftermine telefonisch ergattert. Aber es hat auch insgesamt drei Tage oder fast vier Tage gedauert. Und jetzt jenseits meiner Mutter, für die ich nun mal verantwortlich bin und für die ich das auch gerne mache, ist es natürlich für eine Zielgruppe über 80 schwierig sich über Telefon-Hotlines oder über Online-Anmeldungen durchzukämpfen. Also bei mir war es schlicht so, zu Beginn war die, On- die, die Hotline total überlaufen. Das heißt, ich bin schon gar nicht in die telefon watteschleife reingekommen. Irgendwann habe ich es dann mal in die Warteschleife geschafft. Da wurde mir dann erklärt, ich könne mich auch über 116117.de anmelden. Das gab es damals äh, gar nicht. Ähm, ich bin dann ein paar Mal wieder nach zehn Minuten rausgeflogen. Dann habe ich es über den äh, Termin Service Online äh, versucht. Äh, da war es dann so dass ich zu langsam war, jeweils äh, der avisierte Termin war dann, äh, wenn ich die Daten meiner Mutter eingegeben habe, auch schon wieder belegt. Mhm. Und das führt natürlich einfach zu Frust und man überlegt sich, ob man drei Tage nicht anders verbringen könnte. Das, das heißt, hat mich Sie haben sich
0: auch ganz schön darüber geärgert. Ja, genau. Sie äh, kommen aus Stuttgart, das heißt äh, in äh, Baden-Württemberg wird es so gehandhabt, dass man eben über die Hotline einen Termin vereinbaren kann, das ist ja aber in jedem Bundesland äh, unterschiedlich. Haben Sie denn trotzdem einen Tipp als gesundheitspolitische Sprecherin, was über 80-Jährige machen können, die sich jetzt gerne impfen lassen möchten und nicht in einem Altersheim leben?
2: Ein generell Tipp gibt's nicht. Ich äh, werde mich bemühen, dass äh, morgen bei dem Gespräch der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten nochmal das Thema einheitliche Anmeldung äh, adressiert wird. Ich verstehe es immer noch nicht. Äh, es gäbe die Möglichkeit zur Vereinheitlichung über die Bundes sechs elf sieben dass man das als Land nicht wahrnimmt, sondern dass da jeder seine eigene Anmeldung stricken muss, sein eigenes Callcenter einreichen, einrichten muss. Ich finde es schwierig nachzuvollziehen. Ich hoffe jetzt, dass die, dass die Online-Anmeldung besser funktioniert. Da hat man versprochen dass da noch mal nachgearbeitet
0: wird. Also da gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial. In den vergangenen Tagen gab es aber auch viel Kritik an der generellen Impfstrategie der Bundesregierung ja. und an der Beschaffung des Impfstoffs. Sowohl von der Opposition, aber auch von der SPD und auch von Ärzten der Leopoldina. Deutschland hätte viel zu wenig Impfstoffdosen bestellt und am falschen Ende gespart. BioNTech hätte zum Beispiel deutlich mehr Impfstoff angeboten, der verfügbar gewesen wäre, wenn man im Sommer rechtzeitig zugeschlagen hätte. Da ist von schweren
2: Versäumnissen die Rede. Wie denken Sie denn darüber? Das ist
0: geradezu
2: absurd. Und das kann nur jemand äh, in den Kopf kommen, der sich äh, wenig in diesem System auskennt. Wir haben genau deswegen die Priorisierung äh, regeln müssen, weil von Anfang an klar war, dass eben zu Beginn wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Wir haben im Gegenteil, anders als wir das angenommen haben, sogar noch im Dezember über eine Million Dosen Impfstoff geliefert erhalten. Das, davon konnte man nicht ausgehen. Jetzt im Januar werden insgesamt rund 4 Millionen Dosen des biontech pfizer impfstoff zur Verfügung stehen. Genauso viel wie schon immer angekündigt wurde, das liegt schlicht daran, äh, derzeit kann nicht mehr produziert werden. Äh, biotech files sind die einzigen, die derzeit äh, die EMA, die europäische Normalzulassung haben. Die anderen Impfstoffproduzenten haben noch keine Zulassung, ich gehe davon aus, diese Woche wird ein weiterer äh, Impfstoff, äh, auch ein sogenannter mRNA-Impfstoff dazukommen. Im Januar wird dann wahrscheinlich noch der AstraZeneca-Impfstoff dazukommen, aber es gab nicht mehr Impfstoff. Und natürlich kann man jetzt eine Milliardendose Dosen bestellen. Das hätte die Situation hier im Januar nicht wirklich geändert.
0: Mhm. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel oder Großbritannien, geht es mit dem Impfen ja aber deutlich schneller voran, sowohl was die Lieferung
2: angeht, als auch die Impfung selbst. Das stimmt, Äh, Israel ist ein kleineres Land, äh, hat selbstständig bestellt. Deutschland äh, hat sich äh, eingereiht in die europäische Bestellung. Wir können auf der einen Seite nicht immer Europa hochhalten und wenn es dann eines europäischen Zusammenhalts bedarf, dann sagen, äh, dann machen wir es doch lieber alleine, Europa geht uns nichts an. so war es nicht gedacht und deswegen äh, ist es aus meiner Sicht richtig gewesen, äh, sich in Europa gemeinsam äh, um die Impfstofflieferungen äh, zu kümmern und auch gemeinsam zu bestellen. Deutschland hat zusätzlich äh, auf eigene Kosten und auf eigene Rechnung nochmal weitere Impfstoffdosen bei BioNTech abgenommen. Äh, in den anderen Ländern beispielsweise, in Israel ist es so, die haben Mehr Geld bezahlt für den Impfstoff kann man machen und sie haben es natürlich auch in Anführungsstrichen einfacher in der, Ver, in der Verimpfung dieser Dosen. Dort wird das ist das Gesundheitssystem völlig anderes. Dort laden die, oder lädt die Krankenkasse ein. Dort sind die Ärzte bei der Krankenkasse angestellt. Dort wird aus fürchterliche Erfahrung, äh, in häufigem Kriegszustand natürlich die Katastrophe anders behandelt als bei uns. Äh, in Europa mussten sich mehrere Länder zusammenraufen. Das hat jetzt funktioniert. Und es ist wichtig, dass auch kleinere Länder, die gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, den Impfstoff in ihrem eigenen Land zuzulassen, dass die jetzt gleichzeitig mit uns, mit allen anderen äh, europäischen Staaten mit der Impfung beginnen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Wert. Und äh, ob da jetzt tatsächlich die Woche früher Impfen äh, so viel ausmacht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das Handeln in der Krise... Daran wird sich Deutschland, äh, wird sich Europa messen lassen müssen, wenn es nachher um andere Themen geht, um Zusammenarbeit in Europa. Das wird man bei allen anderen europäischen Ländern im Hinterkopf haben, ob da ein Land Europa dienlich war oder eben nicht. Mhm. Das heißt,
0: Sie finden das... Sehr gut, dass äh, die Impfstoffbestellung als EU-Projekt äh, umgesetzt wurde. Aber würden ja. Sie jetzt so als erstes Zwischenfazit sagen, dass es aber dann doch dadurch auch sehr schwerfällig ist, sehr sehr langsam vorangeht? Wir sind
2: keine Frage langsamer mhm. als als beispielsweise Israel, einen langsamer als Großbritannien. Ähm, unter pandemischen Gesichtspunkten glaube ich, dass wir es vertreten konnten. Wir sind jetzt tatsächlich wirklich früher dran. Wir konnten noch im Dezember mit den, Impf- mit den Impfungen beginnen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir das durchaus richtig gemacht haben und dass da jetzt keine nennenswerten Verzögerungen entstanden sind.
0: Wann rechnen Sie denn damit, dass genug Impfstoff für alle, die sich gerne impfen lassen möchten, in Deutschland zur Verfügung steht?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wir haben, wir haben natürlich jetzt weitere äh, Impfstoffkandidaten, die, die äh, auf die Zulassung warten. Wie gesagt, äh, wir haben im Januar vermutlich noch zwei Kandidaten. Äh, moderner impfstoff amerikanisches Unternehmen, äh, Der wird in Europa eher weniger die Rolle spielen. Der AstraZeneca-Impfstoff soll im Januar noch zugelassen werden. Dann haben wir weitere vielversprechende äh, Impfstoffkandidaten in Phase 3-Studien, die im ersten oder zweiten Quartal zur Verfügung stehen. Ähm Ich kann es schwer aus meiner Sicht oder, oder als, als, als Vertreter der Politik abschätzen äh, zu Beginn der Impfstoffentwicklung sah so aus, als ob der AstraZeneca-Impfstoff der Gewinner werden würde. Äh, am Ende hat sich herausgestellt, BioNTech hat die Nase deutlich vorn. Also in diesen Phase-3-Studien kann immer mal wieder sich herausstellen, eine Schwierigkeit, eine Herausforderung, der man begegnen muss. Also da eine allgemeingültige Aussage zu treffen, wage ich nicht. Sein Ziel, erstes und zweites Quartal,
0: Sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Mark. Vielen Dank Ihnen.
2: Ich danke Ihnen.
0: Nicht nur die Frage nach der richtigen Impfstrategie wird im Moment heiß diskutiert, sondern auch die Frage nach gesellschaftlichen Folgen der Corona-Impfung. Sie ist der große Hoffnungsträger für die Rückkehr zur Normalität, für Restaurantbesuche, Konzerte, unbeschwerte Treffen mit anderen. Aber solange es nicht genügend Impfstoff für alle gibt, die sich impfen lassen wollen, wird von vielen eine Art Zweiklassengesellschaft befürchtet. Und das ist nicht nur ein moralisches Dilemma, sondern auch eine spannende juristische Frage. Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Konstantin von Linden sprechen, der vielen wahrscheinlich aus dem FAZ-Einspruch-Podcast bekannt ist. Hallo Konstantin. Hallo Sandra. Ja, im Moment weiß man noch nicht, ob Geimpfte weiterhin andere Menschen anstecken können, obwohl sie selbst immun sind. Deshalb, so argumentiert zumindest die Politik, müssen sich auch Geimpfte erstmal weiter an alle Corona-Regeln halten. Ist das denn aus juristischer Sicht der richtige Weg?
3: Ich denke, solange diese Unsicherheit fortbesteht, ist es wahrscheinlich der richtige Weg. Das ist auch nicht ganz so selbstverständlich, wie manche tun. Man könnte ja auch umgekehrt argumentieren, in einer Lage der Unsicherheit entscheiden wir lieber zugunsten der Freiheit. Könnte Mhm. ja schließlich auch sein, dass sie keinen anstecken. Und warum sollten sie dann weiter unter den Beschränkungen leiden müssen? Aber da die Zahlen momentan sind, wie sie sind, Spricht schon viel dafür und ist es ist auf jeden Fall gut vertretbar zu sagen, wir lassen erstmal alles wie es ist.
0: Man könnte ja aber zum Beispiel auch so argumentieren, dass man ja bestimmte Freiheiten durchaus wieder ermöglichen könnte. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal daran denkt, ein Restaurant zum Beispiel für Leute zu öffnen, die geimpft sind, dann könnten die dort sich ja ohne Gefahr treffen. Selbst wenn jetzt nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie andere infizieren können. Wenn dort nur Geimpfte sind, wäre das ja quasi ein ein sicherer Ort oder auch Schulklassen, man könnte das Ganze ja mal weiterspinnen. Die komplett geimpft sind, könnten einfach wieder sorgenfrei in den Präsenzunterricht übergehen.
3: Ja gut, Schulklassen wirst du da im Zweifelsfall eher keine finden, äh, zumindest bei dem Priorisierungssystem, Mhm. nachdem momentan geimpft wird, sind ja erstmal eher die Älteren dran. Ähm, Bei dem Restaurant, das ist eine ganz interessante Frage, das vermischt so ein bisschen zwei Problembereiche. Das eine ist ja die Frage, müssen sich Geimpfte weiter an die staatlichen Beschränkungen halten, also sowas wie Maskenpflicht, Kontaktverbot, Ausgangssperre etc. Und das andere ist die Frage, dürfen private in ihren Läden, in ihren Restaurants, Hotels etc. nach dem Impfstatus differenzieren. Und hier haben wir so ein bisschen so ein Zwischending, denn momentan dürfen Restaurants ja eigentlich gar nicht aufhaben oder halt nur für Takeaway, aber nicht für Gäste. Mhm. Und jetzt wäre eben die Frage... Darf ein Restaurantbetreiber von dieser Auflage befreit werden, unter wenn er dann nach dem Impfstatus differenziert? Und ja, klar, darüber könnte man im Grunde genommen nachdenken. Auch da wieder mit dem Vorbehalt, momentan sind es halt überwiegend sehr, sehr alte Menschen, die geimpft werden, ist die Frage, wie viele Restaurants das überhaupt sinnvoll würden betreiben können. Aber das wäre sicherlich etwas, worüber man nachdenken muss, jetzt schon und vor allen Dingen in den kommenden Monaten, wenn es dann immer mehr Menschen werden, die über Impfschutz verfügen.
0: Das heißt aber, eine rechtliche Grundlage für diese Fragen, die gibt es im Moment nicht.
3: Naja, es gibt als rechtliche Grundlage, kann man hier, glaube ich, ganz gut den Gleichheitssatz heranziehen, ne, der eben besagt, gleiches ist gleich zu behandeln und ungleich ist aber auch ungleich zu behandeln. Und äh, wenn man das unter dieser Überschrift die Debatte betrachtet, äh, dann finde ich diese diese Forderung nach Solidarität oder diesen Wunsch, eine sogenannte zwei Zweiklassengesellschaft zu vermeiden, äh, juristisch ziemlich schwierig. Ne? Denn man mhm. muss halt einfach sagen, die Situation von geimpften Menschen und ungeimpften Menschen ist nicht gleich. Auf jeden Fall mal nicht hinsichtlich der Möglichkeit, selber zu erkranken und möglicherweise, das wissen wir leider noch nicht, werden wir dann aber irgendwann wissen, auch nicht hinsichtlich der Möglichkeit, andere anzustecken. Und insofern eine Maßnahme, die gerade damit gerechtfertigt wird, dass die eigene Ansteckung und die Ansteckung dritter vermieden werden soll, die kann nicht mehr angewendet werden auf Menschen, bei denen beides ausgeschlossen ist.
0: In der politischen Diskussion ist ja auch oft die Rede davon, dass es keine Sonderrechte für Geimpfte geben darf. Darüber hast du auch für den Einspruch-Podcast in der letzten Folge mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier
1: gesprochen. Im Grundsatz würde ich schon Wert darauf legen, dass wir es hier nicht mit privilegierungen zu tun haben. Wir haben es hier damit zu tun, dass stets geprüft werden muss, staatlicherseits, ob Grundrechtsbeschränkungen zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzzwecks noch erforderlich ist, überhaupt noch geeignet ist. Und in einem angemessenen Verhältnis steht zu den damit angerichteten
3: Grundrechtsbeschränkungen.
0: Der Begriff Sonderrechte ist also aus juristischer Sicht durchaus problematisch, oder, an der Stelle?
3: Auf jeden Fall für das, worüber wir momentan reden. Man könnte sich das natürlich vorstellen. Die Politik könnte auch sagen, was weiß ich es gibt irgendwie einen Bonus bei der nächsten Steuererklärung oder es gibt irgendwelche tatsächlichen Sonderrechte, irgendwelche Dinge, die man wirklich vorher nicht hatte und dann jetzt ausdrücklich nur bekommt, wenn man sich impfen lässt. Das macht sie aber nicht. Das steht momentan zumindest überhaupt nicht zur Debatte, äh, sondern momentan geht es nur um die Wiederherstellung des normalen grundrechtlichen Status. Und äh, diese umgekehrt eben, diese diese Forderung nach Solidarität im in der Grundrechtsbeschränkung, die erklärt implizit quasi, Die ganzen Grundrechtseinschränkungen, mit denen wir momentan leben müssen, Mhm. zur zur neuen Normalität, zur neuen Basislinie, von der aus Entscheidungen getroffen werden müssten. und äh, Und dann mögen natürlich auch die ganz normalen Grundrechte auf einmal sich als Sonderrechte darstellen, aber das scheint mir doch eine ziemlich schiefe Sichtweise auf die Sache zu sein.
0: Was was wäre denn der richtige Weg jetzt aus juristischer Sicht? Brauchen wir schnellstmöglich konkrete Regelungen, um so eine mögliche Zweiklassengesellschaft, eine Neidgesellschaft zu verhindern in Deutschland?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, momentan brauchen wir keine großen Regelungen in die eine oder in die andere Richtung, weil einfach diese Frage nach der Ansteckung von Dritten noch nicht beantwortet ist. Mhm. Und die äh, scheint mir doch ganz zentral zu sein. Wenn das irgendwann mal geklärt sein wird und wenn da rauskommen sollte, dass Geimpfte tatsächlich auch keine dritten Personen anstecken, ähm, dann dann wird diese Debatte, die wir jetzt gerade, finde ich, etwas verfrüht führen, äh, sicherlich noch mal an Fahrt aufnehmen. Und ähm, dann bleibt es aber bei dem, was ich eben ausgeführt habe. Nein, ich denke nicht, dass man da eine eine Zweiklassengesellschaft rechtlich irgendwie verhindern kann oder darf. Ich glaube auch gar nicht, also ich halte das auch für eine total ungewisse Prognose, dass das überhaupt zu so einem großen Problem werden würde. Man unterstellt das einfach so, dass das zu riesen Unfrieden führt Mhm. und dass die Leute nicht in der Lage wären, diesen doch eigentlich ziemlich simplen Gedankengang nachzuvollziehen, dass es eben nicht ungerecht ist, wenn hier unterschiedliche Regeln geben, weil es auch einfach unterschiedliche Situationen sind. Also man könnte ja auch sagen, dass das werden die Leute schon kapieren und man könnte auch umgekehrt sagen, es wird zu großem gesellschaftlichem Unfrieden führen, wenn man die Geimpften zwingt, sich weiterhin an Regeln zu halten, die für sie dann erkennbar sinnlos sind. Also ist das nicht vielleicht sogar viel konfliktträchtiger als das gegenteilige Szenario? Das ist schwer vorherzusagen, aber auf einer solchen Basis müsste man dann ganz klar, meine ich, im Sinne der Freiheit entscheiden.
0: Gibt es also sogar Privilegien, die durch das Grundrecht gewährt werden müssen für Geimpfte zu gegebener Zeit?
3: Naja, ich würde es wie gesagt nicht Privilegien nennen, sondern ich würde einfach sagen, es müssen die Einschränkungen der Grundrechte, die ja momentan noch gelten, abgeschafft werden, sobald dafür die Grundlage entfällt und die Grundlage ist eben der Wunsch, Ansteckungen zu verhindern und wenn sich zeigen sollte, dass es nicht möglich ist, als geimpfter Mensch andere anzustecken, dann gibt es diese Grundlage nicht mehr und dann kann man die auch nicht mit irgendwelchen wolkigen und total unsicheren Prognosen wie gesellschaftliche Solidarität, Mhm. Verhindern einer Zweiklassengesellschaft oder Ähnliches quasi als Ersatzgründe austauschen.
0: Vielen Dank, Konstantin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zum Thema wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen den aktuellen Einspruch-Podcast. Dort gibt es das Interview mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, in voller Länge. Damit sind wir am Ende der heutigen FAZ-Podcast-für-Deutschland-Folge. Ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.